0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Ah,
0: uh, der Alkoholiker. Ein Evergreen. In dieser Folge sprechen wir darüber, was der Alkoholiker, die Alkoholikerin, der Alkoholismus, was dieses Label eigentlich für uns bedeutet und was wir daran kritisch sehen und warum ich angefangen habe, mich als Alkoholikerin zu bezeichnen. Einen Aspekt besprechen wir in dieser Folge nicht, und zwar, ob wir krank sind. Forever. Wir haben nämlich beschlossen, dem eine ganz eigene Folge zu widmen. Die kommt dann nächste Woche. Ihr könnt also gespannt sein.
1: Wir waren ja neulich zusammen im Wald und du hast einen Text geschrieben, ziemlich guten, wie ich finde, Danke. über das Label Alkoholika-In. Und mich würde mal interessieren, warum du das gemacht hast. Wieso ist dieses olle Thema immer noch so ein Ding?
0: Immer wieder. Es ist ich nicht fertig damit? Ja. ja,
1: irgendwie ist man nie so ganz fertig
0: damit, ne? Also nee. vielleicht irgendwann, aber ich bin nee. definitiv noch nicht fertig damit. Hm. Und deswegen dachte ich, ich schreibe einen Text darüber, der heißt... Alkoholiker, das sind immer die anderen. Und ich wollte mal so ein bisschen aufschreiben, wie meine eigene Geschichte mit diesem Label ist und inwiefern sich mein Blick darauf auch verändert hat. Und zwar war ich wie, glaube ich, die meisten super lange krass davon abgeschreckt. Und Alkoholiker sind halt ne die traurigen Stuhlkreise, die Leute, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, die ihre Familien zerstören, die für immer krank sind, die so, ja, und für immer auch den Drink vermissen müssen. So ein Leben, das wollte ich halt einfach nicht. Also ich wollte nicht als Alkoholikerin leben, weil ich dachte, das ist super traurig und das Leben nicht mehr lebenswert. Und es hat mir dann geholfen, als ich aufgehört habe zu trinken, dieses Label einfach mal außen vor zu lassen und irgendwie einfach erstmal zu gucken, was, wie geht's mir eigentlich? Ne? Was ist überhaupt meine Beziehung zum Alkohol und dieses Stigma auch von mir zu weisen? Und anfangs war es dann so, dass ich auch gesagt habe, so, ich bezeichne mich nicht als Alkoholikerin und fand das auch ein bisschen offensiv, wenn andere Leute das gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, es wird mir einfach auch immer ein bisschen egaler. <lacht> so Also ob Leute mich so nennen oder nicht. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu AA zu gehen ab und zu mal und habe dann irgendwie auch so diese Kritik an AA auch nicht mehr so ganz so nachvollziehen können, die man ja auch super oft hört, auch so in der Bubble. Und habe dann irgendwann hatte ich so einen Aha-Moment. Und dieser Aha-Moment war, ja krass, Alkoholismus oder Alkoholikerin, das ist ein soziales Konstrukt. Es ist wie Geschlechterrollen. Irgendeine Biologie gibt es, so. Also kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, ne? wie das einkategorisiert wird und so. Aber irgendeine Biologie gibt es. Aber dass die Vorstellungen, die damit verknüpft werden, ja viel mächtiger sind als die Biologie. Mhm. Und dass aber diese Vorstellungen natürlich trotzdem existieren. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, irgendwie... Ja, aber das gibt es ja dann gar nicht, sondern man muss anerkennen, ja, es gibt diese Geschlechterrollen und was machen wir jetzt damit? Wie können wir die verändern? Und so ganz ähnlich ist es halt mit dem Alkoholismus ja auch, dass wir eine medizinische Ebene haben und da drauf, da drumherum ist dieses riesige Bedeutungsknäuel, an was das überhaupt dann bedeutet und die ganzen Deutungen der Gesellschaft und was, wer, wer trägt überhaupt dazu bei? dieses ähm, Bedeutungsknäuel zu formen. Und darum geht es auch in diesem Text. Und mein Fazit ist tatsächlich zu sagen, ja, ich bin Alkoholikerin. Und ich werde als das gelesen, wenn ich offen bin mit meinem Alkoholkonsum. Und wenn ich ehrlich bin, dann werde ich automatisch von anderen als das gelesen. Und ich kann natürlich trotzdem sagen, nein, das hat nichts mit mir zu tun. Aber irgendwie fühlt sie sich nicht so ganz stimmig mehr an, so.
1: Und äh, genau, darüber habe ich äh, geschrieben. Mhm. Ja, also ich finde dieses diesen Vergleich mit den mit diesem Gender und Sex ist super gut. Ähm, ist wirklich super gut, weil, weil tatsächlich sind es ja beide Sachen, die, die damit einfließen. Also beim Gender und beim Sex ist es ja so, Sex ist halt die biologische Komponente, das sind... Faktisch Wahrheiten. Ne? Also, die finden natürlich auf einem Spektrum statt. Es gibt Hormonkonzentrationen und XY-Chromosomen und so weiter, die sich dann in verschiedenen Konzentrationen irgendwie widerspiegeln und ausprägen und so weiter und dann irgendwie irgendwas schaffen, was auf irgendeine Weise als männlich oder mehr männlich oder eher weiblich oder sehr weiblich dann am Ende gelesen werden kann. Also, das gibt es halt eine biologische. Richtung sozusagen oder irgendwie eine Basis oder so ein Fundament. Und dann gibt es eben das, ja, die Performance und die Bedeutung. Was heißt es jetzt? so Was heißt es, wenn ich eine Frau bin? Wie muss ich mich dann verhalten? Keine Ahnung, was, was hat das für Folgen, für Konsequenzen? irgendwie Wie sieht das aus? Wie muss das ausgestaltet werden? Und deswegen, das finde ich, es läuft analog total gut mit diesem Alkoholismusbegriff. Weil das ist ja auch so, da gibt es halt das Suchtgedächtnis zum Beispiel. Das ist ja Einfach ein medizinischer Fakt, so, das Gehirn ist umgebaut, in gewisser Weise auch irreversibel, also man weiß es nicht genau, aber viele Sachen daran sind irreversibel, Es bleibt halt so, was dazu führt, dass halt die, die, die Trinkerin nie wieder so trinken kann, wie Normi trinkt, das sind halt irgendwie in gewisser Weise einfach medizinische Fakten und dann gibt es eben das ganze Deutungsthema, so, warum ist das so, ist es, weil die Person willensschwach ist zum Beispiel, ist es bei allen Leuten so und was, wie muss ich mich jetzt deswegen verhalten und so weiter. Und das ist, ich finde den Vergleich total gut. Also das, dieses, dieses Spannungsfeld existiert irgendwie in beiden Themenbereichen
0: so. Ja, es gibt ja noch, also gibt es ja super viele Bereiche, in denen das so ist, ne? Also, wo Unterschiede herausgestellt werden und bewertet werden ähm, von bestimmten Menschen, die dann sozusagen eine Realität prägen oder eine Realität auch erschaffen. Mit Rasse und Rassismus ist es ja vielleicht auch vergleichbar. Ne? Mhm. Also so, es gibt keine Menschenrassen, aber es gibt, es gibt Rassismus. Und Menschen werden aufgrund ihres Aussehens strukturell und direkt benachteiligt und diskriminiert. Ja. Und was ich aber dann in dem Zusammenhang, also in Bezug jetzt auf Alkoholismus, aber wichtig finde ist, dass diese Begrifflichkeiten existieren ja und die meisten Menschen verbinden etwas damit und dann ist sozusagen die Frage, können wir dieses Wort auch für uns so reclaimen, also können wir das um, um das auch ergänzen und verändern in dem Sinne, wie wir das sehen. So, und eben neue Bedeutungen einschreiben. Und ich habe das auch gemerkt, als ich so recherchiert habe über die Geschichte auch vom Alkoholismus. Daran sieht man ja schon, wie viel Veränderung dieses Konstrukt auch schon durchgemacht hat. Das, was Alkoholismus ist, war zu keinem Zeitpunkt festgeschrieben. Mhm. So, und trotzdem gab es natürlich Menschen, die abhängig sind von Alkohol. Das gab es auch schon, bevor es den Alkoholismus gab. Also und dann gibt es sozusagen Zeiten, in denen ist das dann irgendwie halt der, der Fluch Gottes oder die Verführung des Teufels. Dann gibt, gibt es auch Moden, wo das sozusagen sehr stark neurologisch begründet wird, vielleicht auch rein neurologisch, wo man dann auch wieder sagen kann, stimmt das denn eigentlich ganz? Ist es wirklich reine Neurobiologie mhm. oder hat sozusagen dieses Thema Alkoholismus, Abhängigkeit, hat es vielleicht auch noch mehr Dimensionen als das? Und wenn wir wirklich jetzt zum Beispiel auch in die Richtung Therapie gehen, brauchen wir eine rein neurologische Therapie.
1: Das funktioniert irgendwie ja auch nicht. Nee, das funktioniert definitiv nicht. Nee, das, das braucht man einen ganzheitlichen Ansatz. Ne? Das ist ja auch so. Also alle Therapien gegen Abhängigkeit sind ja, also alle erfolgreichen Therapieansätze sind ja ganzheitlich. Also eine Sache funktioniert, wir haben ja uns ja auch mal mit der Forscherin unterhalten, mit der Miriam und äh, die, hat auch die hat uns ja auch gefragt, wie wir zu so Medikament äh, Medikamentlösungen stehen. Also Pillen nehmen gegen den, gegen den inneren Drang. Und da hat sie ja auch gesagt, also das ist halt, ist halt sehr vage, was da überhaupt für, ähm, für, für Ergebnisse mit erzielt werden. Mhm. So. Ich habe einen
0: super schönen Vergleich gelesen in dem Buch von Carl Eric Fischer, das heißt The Urge. Das ist gerade relativ frisch rausgekommen, wo er auch die Geschichte von Abhängigkeit erzählt. Wahnsinnig, also ich bin noch nicht durch, also wahnsinnig toll. So viel gelernt schon auf den im ersten Drittel. Und er bringt den Vergleich, und also in Bezug auf dieses, auf diese Neurobiologie-Schiene, ne, er sagt: Eine Freundin von ihm ist Kunstrestauratorin. Und sie muss sich mit diesen ganzen Molekülen auseinandersetzen. Aus was bestehen die, die verschiedenen Farbpigmente, auf was ist die, wie ist die Leinwand beschaffen? Und muss sozusagen ganz, ganz tief reingehen in die allerkleinsten Teile eines Kunstwerks. Und trotzdem würde man nicht sagen, dass das die Ebene ist, auf der man Kunst versteht. Ja. Und ja, das ja. fand ich, da dachte ich so, bäm.
1: <lacht> ja, 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 das ist ja, ja, natürlich, klar. Das ist, äh, es ist immer irgendwie so ein. Das, ähm, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Das ist ja immer der Witz. Ja, ja. ja die Frage, können wir das reclaimen? Äh, also ich glaube ja, dass man so Wörter immer kollektiv reclaimen kann. Ich glaube, das ist gar nicht so eine große Sache, das zu machen. Die Frage ist halt, wollen wir das? Und wollen es genug, Leute? <lacht> so. Also ich weiß nicht, ich, ich finde, also dieses Alkoholiker. Ich Alkoholika, ich benutze es immer noch nicht gerne. Also ich bin ja von Anfang an in AA-Meetings gegangen. habe also im, im Prinzip, also am Beginn meiner Nüchternheit, also praktisch Tag 1 meiner Nüchternheit startete damit, dass ich in dieses Meeting gegangen bin und den Satz gesagt habe, hi, ich bin Mia, ich bin Alkoholikerin. Das war ja so der Anfang für mich. Und ich bin diesem Meeting, also den AA und diesem Meeting im Speziellen einfach enorm dankbar. Die haben so eine wichtige Funktion gehabt. Und deswegen habe ich das auch... Obwohl ich dann ja parallel eben die ganzen Kritikpunkte auch verstanden habe und selber vertreten habe, zum Beispiel auch das Buch von Holly Whittaker gelesen habe, wo sie sozusagen dezidiert auseinander argumentiert, warum der Begriff schwachsinnig ist und ich kann auch alle ihre Argumentationspunkte total gut nachvollziehen und geht da auch voll mit. Also mhm. ich glaube, das Wort ist ein unglücklicher Begriff einfach, der ganz lange auch sehr erfolgreich instrumentalisiert wurde. Aber trotzdem bedeutete der für mich von Anfang an ja eben auch, dieses Erlebnis von ganz fantastischen Menschen in dieser Gruppe umgeben zu sein, die mir halt mega geholfen haben. Also diese Community der Alkoholiker, die auch zu großen Teilen total stolz darauf sind, dieses Label tragen zu können, weil sie so glücklich sind, nüchtern zu sein, die haben mir halt einfach mega geholfen und ich habe das auch immer friedlich bei jedem Meeting so gesagt, obwohl ich nicht in der Außenwelt das gesagt habe, ich bin Alkoholikerin, aber da habe ich das gesagt, weil ich einfach glücklich und stolz war, dazu zu gehören und das auch total vertreten habe, was da passiert. So Deswegen war ich immer so ein bisschen, also von Anfang an eigentlich so mit, mit zwei Füßen, also in beiden Welten so. Also in dieser Kritikwelt so, wo gesagt wird, so Alkoholiker gibt es gar nicht. Weil ähm, es gibt ja auch keine Nik Nikotiniker oder Kokainiker. So. Es gibt halt nur Leute, die abhängig werden und so. <lacht> also das ist nicht, es ist nicht die Schuld des Individuums sozusagen oder die Verantwortung des Individuums, sondern die Droge ist das Problem. Da ging ich halt irgendwie total mit und mache ich immer noch. Und aber gleichzeitig akzeptiere ich auch total alles, was damit gemeint ist, wenn ich sage, ich bin Alkoholikerin. Oder das, was die AA zum Beispiel damit meinen. Was sie meinen ist ja, ich habe eine Geschichte des Trinkens, die mich über eine gewisse Schwelle geführt hat, über die ich nie wieder zurück kann. Über die ich nie wieder zurück will auch und wo ich glücklich bin, dass ich da nie wieder hin zurück muss. Ich habe eine Abhängigkeit hinter mir, ich habe diese Abhängigkeit überwunden und es wird nie wieder so sein wie davor für mich. So, ich kann nicht normal trinken. Das bedeutet, das ist ja in erster Linie. Das ist ja das Wichtigste sozusagen. Und da, und da gehe ich voll mit, das glaube ich hundertprozentig. Also ich, ich kann nicht trinken, ich will nicht trinken, ich werde nie wieder trinken. So. Also ich ja also ich finde beide Positionen irgendwie wahr und sehr berechtigt. Ich glaube,
0: es ist die Frage, ob man etwas hundertprozentig zustimmen muss mit allen Konnotationen, die das haben kann, um sich auf eine bestimmte Art und Weise zu nennen. Zum Beispiel, naja, Christen sagen ja auch, sie sind Christin und stimmen nicht mit allem überein, was unter dem Label Christentum passiert. Und für mich ist halt das Ding, dass wenn wir den Alkoholiker komplett von uns stoßen als Konzept, dann stoßen wir damit eben auch von uns Wissen, einen riesigen Wissensschatz über Genesung und auch die Arbeit von all den Menschen, die vor uns kamen, was alles unter diesem Label auch stattgefunden hat. Und das finde ich so ein bisschen das Problematische daran. Also so, als müsste man jetzt irgendwie alles komplett neu machen, weil alles davor irgendwie falsch und wertlos und stigmatisiert war. Und damit schreibt man ein Stück weit auch diese Erzählungen weiter, die in der Gesamtgesellschaft über AlkoholikerInnen bestehen. Wenn man zum Beispiel jetzt dann AA, wenn man jetzt sagt, so aber ah, AA, da muss man immer sagen, man ist krank und das ist irgendwie und das, man schüttet so ein bisschen so das The Baby with a Bathwater. Wie sagt man das auf Deutsch? Man, das Kind mit dem Bade ausgießen. Ausschütten. Das sagt man genauso auf Deutsch, wie Super. man das auf Englisch sagt. Ich glaube, ja. Genau, man, man, ähm, man gießt das Baby mit dem Bade aus, wenn man sagt, das ist alles irgendwie schlecht und das so will ich mich nicht nennen und ich gehöre da nicht dazu. Ja, exakt. Ja, absolut. Und mein einziger Kritikpunkt an Holly ist die Schlussfolgerung, die sie zieht. Ich gehe mit all ihren Interpretationen mit. Ich würde auch sagen, die Art und Weise, wie wir Alkoholiker denken, ist kompletter Bullshit. Also wir jetzt im Sinne von die Gesellschaft, das vorherrschende Bild. Ich würde auch sagen, ja, es ist ein Konstrukt, das stützt das Trinken, normalisiertes, aber problematisches Trinken der Mehrheitsgesellschaft, indem es eben bestimmte Menschen stigmatisiert, bestimmte Menschen als die anderen markiert. Stimme ich komplett mit überein. Aber die Schlussfolgerung, die sie zieht, ist ja zu sagen: Deswegen gibt es Alkoholiker nicht. Und ich würde sagen: Doch, Alkoholiker gibt es, weil es Menschen gibt, die als diese gelesen werden, weil es ein soziales Konstrukt ist, das weiter, das weiter existiert.
1: Ja, ja, irgendwie. Also das, das Ding ist ja irgendwie. Es ist so eine schwammige Grenze. Ich würde immer sagen, Alkohol. Ich habe auch, also ich habe mal bei einem Meeting <lacht> eine ziemlich lange flammende Rede darüber gehalten, warum es Alkoholiker nicht gibt. Nämlich äh, basierend auf dieser, ähm, ja, mhm. basierend auf dieser, auf dieser Argumentation, die Holly macht, die Holly natürlich jetzt nicht auch nicht erfunden hat. Im Prinzip war, ich glaube, der Erste, der das so wirklich äh, flächendeckend verbreitet hat, war ja Alan Carr mit mhm. seinem Endlich, äh, Endlich ohne Alkohol oder wie es das heißt auf Deutsch. Sie, äh, sie ist ja beeinflusst von ihm, dass es Alkoholiker nicht gibt. Weil, wenn man sagt, ich bin Alkoholiker, da schwingt immer eben mit, ich bin etwas. Ähm, aber eigentlich ist es ja etwas, was man hat. Also es ist ja nicht etwas, was man isst, sondern es ist etwas, was man hat, nämlich eine Abhängigkeit. Und wenn man sagt, man isst etwas, dann suggeriert das gleichzeitig so, ich bin der Ursprung. Ich und meine Charakterfehler sind dafür verantwortlich, dass ich diese Droge nicht so konsumieren kann, wie andere Leute, die normal sind. Das ist das Problem. Und das wird tatsächlich auch von vielen Leuten innerhalb AAs genauso verstanden. Und da gehe ich wirklich nach wie vor absolut nicht mit. Also ich glaube nicht dass irgendein Mensch, der abhängig wird, irgendwie charakterlich anders gebaut ist oder von Natur aus irgendwie fehlerhaft ist oder so und deswegen diese Abhängigkeit entwickelt habe. Ich, ich, ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch unter den falschen Bedingungen sozusagen eine Abhängigkeit entwickeln kann. Da ist keiner mhm. sicher. Und, und das, das ist ein Ding, was mich tatsächlich auch immer noch massiv stört. Also, und, Aber ich muss auch dazu sagen, das sind nicht super viele Leute, die das so die das so sag ich mal fundamentalistisch glauben oder predigen oder so auch in AA nicht es gibt sie halt aber es ist nicht also meiner Erfahrung nach ist es nicht die Mehrheit der Leute so die das glauben und ich weiß nicht ob es in den USA ist es wahrscheinlich auch alles noch ein bisschen anders weil das das Heimatland mhm. der AA ist ähm, und weil das da auch viel weiß ich nicht kann mir vorstellen schon auch viel dogmatischer irgendwie praktiziert wird oder so
0: ich glaube ein Grund, weshalb Holly auch so stark sich an AA abarbeitet, ist, dass es gibt ja zum Beispiel auch vom Gericht angeordnete AA-Besuche. Das heißt, du kannst da in Meetings kommen, wo Leute sitzen, die wollen da nicht sitzen, die haben irgendwie, sind betrunken Auto gefahren und kriegen dann vom Gericht für ihre Bewährungsauflagen, müssen die zu AA gehen und
1: mhm.
0: zu sagen, und das heißt sozusagen, dass in... Auf amerikanischer Ebene der Widerstand sozusagen gegen AA oder auch gegen das Modell von AA ist auch der Widerstand gegen eine Art von staatlicher Legitimation dieses bestimmten Konzeptes. Aber das existiert ja in Deutschland nicht so. Und das finde ich halt auch so ein bisschen tricky daran, weil sich auch in Deutschland immer wieder Leute an AA abarbeiten und ich mir aber denke, nach all meinen Recherchen auch über die ähm, Geschichte vom Alkoholismus, sorry, wir haben unsere eigene Geschichte mit der Suchthilfe, an der wir uns gerne mal abarbeiten können. Warum muss es AA sein? Kurzer Einschub an dieser Stelle. Ich spreche hier von der Geschichte der deutschen Suchthilfe, die aus dem Geist der Rassenhygiene heraus entstanden ist und auch unter der Herrschaft der Nationalsozialisten mit dem Regime unter einer Decke gesteckt hat, zu ganz großen Teilen eben auch suchtkranke Menschen mit erfasst hat und so eben zu dieser Verfolgung beigetragen hat, dass Suchterkrankte in Arbeitslager gesteckt wurden, dass sie zwangssterilisiert wurden und dass diese Geschichte im Grunde nicht wirklich aufgearbeitet wurde im Nachkriegsdeutschland. Wir haben dazu eine Doppelfolge gemacht, die heißt Geschichte des Alkoholismus. Wenn euch das interessiert, hört sie euch gerne an, nur damit ihr wisst, worüber ich an dieser Stelle spreche. AA, man muss es ihnen zugute halten, man kann von ihnen denken, was man möchte, aber Nazis waren sie nie. Also ne, da, da denke ich halt so, ja, das ist eine ne sehr amerikanische Kritik, mhm. die ich ja auch nachvollziehen kann.
1: Mhm.
0: Aber hier haben wir eben auch Konzepte, die sind anders historisch gewachsen. Mhm. Und deswegen können wir nicht, wenn wir sagen, ja, AA, ja, die sind ja irgendwie alle so und die denken das alle irgendwie so und dann muss man immer sagen, man ist krank und keine Ahnung, dann frage ich mich manchmal so, dieser Widerstand in Deutschland gegen AA, wogegen ist das wo, wogegen
1: ist da dieser Widerstand? Mhm. Also ich meine, was Holly betrifft, achso übrigens, was ich noch sagen muss, ich habe neulich mit einer, äh, mit einer Person geredet, die äh, im juristerei arbeitet und die meinte, in Deutschland ginge das wohl durchaus doch, dass okay, man per nein, das Gericht, ähm, das wusste ich auch nicht, ich habe das auch neulich in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich mal, einfach so behauptet. Aber sie meinte, unter gewissen Umständen geht das wohl doch, dass wenn man irgendwie, keine Ahnung, betrunken Auto fährt oder so, dass man da durchaus vom, vom Gericht äh, verurteilt oder halt irgendwie angewiesen werden kann, zu irgendwelchen Selbsthilfegruppen zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Regel ist und ich habe auch tatsächlich in keinem Meeting jemals irgendwen getroffen, der da nicht freiwillig hingegangen wäre. So. Und die
0: Frage ist auch, müssen das einfach irgendwelche Selbsthilfemeetings sein? Oder muss das AA sein? Das ist nee, ja das in muss, den USA nicht, ist ja sozusagen, glaube, AA sozusagen der Standard, zu dem man geschickt wird. Weil ja. es auch vielleicht nicht so viele Alternativen gibt. Und in Deutschland haben wir ja durchaus Alternativen von, wir mhm. haben ja viel mehr auch Sozialverbände und wir haben, ne, solche Sachen auch wie das Blaue Kreuz oder die Gut-Templer und, aber auch sowas wie die Caritas oder so, die haben
1: auch alle irgendwelche Suchtanlaufstellen. Mhm. Es so. gibt auch jede Menge unabhängiger Gruppen, ne, also die zum Beispiel von Ärzten organisiert werden oder so. Also es gibt schon viel, ja. Ja, Stichwort, warum, warum sich Leute abarbeiten. Also ich glaube jetzt im Falle von zum Beispiel Holly Whittaker ist es schon auch eine gewisse strategische Entscheidung, weil Holly Whittaker hat ein großes Business daraus gemacht, eine Alternative zu AA zu sein. Eine moderne, ja. weibliche, nicht stigmatisierte Alternative zu diesem alten verknöcherten Konzept. Und wenn man... Ne? Also muss man jetzt kein irgendwie Brandmanager sein, um zu wissen, ist richtig gut, wenn du eine Alternative anbietest zu irgendwas, dass du die Unterschiede halt möglichst herausstellst so. und sagst so, warum deine Sache besser ist als die andere Sache, obwohl jetzt im Kern, also wenn man sich jetzt auch mal den Podcast von Holly Whittaker und Laura McCohen anguckt, die ja, Laura ist ja, hat ja auch genau wie ich mit AA angefangen. Wenn die sich unterhalten, dann merkt man, dass die Ansätze dazu, nüchtern zu werden, sich nicht so sehr unterscheiden. Also bei den mhm. AA kriegst du nicht fundamental andere Messages als in irgendwelchen super schicken, äh, geilen neuen Sobriety-Programmen, so, weil Nüchternheit ist halt wie, ist halt wie mit einer Diät oder Ernährungsumstellung oder so. Das, dieses, Im Prinzip ist das Rezept relativ simpel, so. Und beim Nüchternwerden ist es halt auch, es sind halt ein paar Sachen, die, die du beachten musst, die du immer wieder und wieder und wieder und wieder machen musst und das ist jetzt halt nicht so also das ist halt keine super komplexe Wissenschaft. Ja, doch schon. Nee, es ist nicht. Also es ist schwer, es ist natürlich schwer, aber es ist nicht, aber es ist jetzt nicht super kompliziert oder so. Es nee. kann, jeder Mensch kann das verstehen, so und es sind ja, aber ein paar Abhängigkeit Sachen.
0: an sich finde ich, ist schon eine super komplexe Wissenschaft. Nein, ich meine Merkt nicht... Ja daran, ich, meine,
1: ich, ich meine, wie man nüchtern wird. Das Programm, wie man nüchtern wird. Wie wird okay, man nüchtern? Vielleicht habe ich mich an dem Begriff Wissenschaft aufgehängt. Ja. <lacht> nee, ich meine einfach so, die, die, so ich, ich gebe dir jetzt irgendwie Tipps an die Hand, wie du nüchtern wirst. So Wie mache ich das? Ich sage dir, achte auf deine Ernährung, schlaf dich aus, rede mit Leuten über deine Probleme, kehr vor deiner eigenen Tür. Basics. Und das macht... Trink nicht. Ja, das soll ich vergessen. <lacht> Trink nicht, geht meeting shadow Also es ist halt nicht so, es ist schwer, ja, aber es ist nicht, es ist nicht kompliziert. Und das, und das macht jedes neue Hippe-Sobriety-Programm unter dem neuen hippen Branding. Aber ich glaube nicht, dass da super viele Unterschiede stattfinden. Also das ist nicht fundamental unterschiedlich. So, deswegen muss man halt Unterschiede herausstellen. Mhm. Und deswegen basht man halt AA und sagt, das ist ein patriarchaler Verein. Und das ist für Frauen nichts und deswegen kommen alle, alle Frauen jetzt zu Tempest. So. Das
0: Witzige finde ich daran, dass eine Sache, wo sich meiner Meinung nach AA unterscheidet von den Selbsthilfeprogrammen, ist, dass in der klassischen Selbsthilfe du hast Punkt A. Da bist du, du hast Punkt B, dein Ziel und dazwischen gibt es das und das und das und das und das musst du machen. Du musst jeden Tag irgendwie XY machen und dann machst du hier die Reflexion und dann machst du hier vielleicht noch Yoga und dann machst du noch dieses und jenes und dann räumst du dein Zimmer auf oder keine Ahnung. Und um das Ziel zu erreichen, musst du diese Schritte machen, die sehr klar durchstrukturiert sind. Im Grunde eine sehr patriarchale, von oben herab aufgesetzte Struktur, während du bei AA erstmal nichts musst. Und das finde ich ist ein Punkt, den ich den ich gerne auch nochmal rausstellen will. Die einzige Voraussetzung für eine Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Du musst noch nichts tun. Du kannst auch weiter trinken und einfach nur dahin gehen. Du musst niemandem Geld zahlen. Du, musst niemandem irgende du bist niemandem irgendwas schuldig. Du musst keine Videos angucken. Du musst nicht auf irgendwelche. Ich, keine Ahnung, was auch Ich habe noch nie so ein Programm gemacht. Ich weiß nicht, was man da so zu tun hat und das finde ich ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal das ganz ganz klar gemacht wird, du kannst hier einfach erstmal sein so. mhm. und du kannst dich auch einfach erstmal in Ruhe lassen und du kannst einfach erstmal zuhören und du kannst von all dem lernen was hier um dich herum passiert und wenn du irgendwann an den Punkt kommst, dass du selber was reingeben möchtest, dann kannst du das tun und wenn du nie an diesen Punkt kommst dann kommst du nie an diesen Punkt ja. und ich glaube nicht, also ich glaube, dass Menschen, die regelmäßig da hingehen und sich das anhören, dass die irgendwann an diesem Punkt kommen werden, da bin ich fest von überzeugt. Glaube ich auch. Und das finde ich aber denn, also gerade in Bezug auf Abhängigkeit, wenn man eine so starke kritische innere Stimme hat, die einem immer sagt, das was du tust, das ist scheiße, das geht so nicht, du musst irgendwas ändern und irgendwie dein verkackst dein Leben und wieso bist du eigentlich so und wieso bist du eigentlich so kaputt und wieso kriegst du das mit dem Trinken nicht auf die Reihe und wieso machst du jetzt nicht diese und wieso machst du nicht jenes und jetzt mach doch endlich mal irgendwie das mit deiner Ernährung und so. Wenn du in so einem Kreislauf bist, irgendwo hinzukommen, wo alle das kennen und dir sagen, jetzt chill erstmal. <lacht> Finde ich was Besonderes. Ja,
1: und es gibt halt keine kein Oberboss. ne? Also es gibt keine Führungsfigur. Also alle sind gleichberechtigt. Egal, wie lange du nüchtern bist bei AA, das ist völlig egal. Du bist sofort stimmberechtigt, ob das dein erstes Meeting ist oder ob du schon seit 40 Jahren zu Meeting gehst, völlig egal. Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keinen, der oben steht und sagt, so musst du es machen, weil ich habe es schon gelernt und ich zeige dir jetzt, wie es geht. So. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr wichtig, weil es die Einzelnen schützt und weil nicht irgendwie eine Gruppe aus dem Gleichgewicht geraten kann, wenn eine Führungsfigur zum Beispiel strauchelt oder mhm. wegbleibt oder einen Rückfall hat oder so. Das ist halt, das ist zum Beispiel auch ein Argument, also das ist sozusagen ein Grund für die, auch die große Stabilität, die das Programm hat. Dass es eben auf ganz vielen unterschiedlichen gleichberechtigten Schultern liegt und dass da nicht einer sagt, so hier, ich hab's und ich zeigt dir jetzt, wie das geht. Mhm. Weil alle irgendwie immer nur Anfänger sind und immer jeden Tag neu starten und dies, unter diesem Mantra leben, eben nur für heute, nur heute. Und nicht, mhm. ich habe die Lösung so. Das finde ich auch sehr angenehm. Das entspricht mir auch total. Also meiner, meiner Autoritäts meinem Autoritätsunwillen und meiner Hierarchieallergie, äh, die ich habe und so, ist, äh, das, das war für mich schon irgendwie der richtige Ort, so obwohl ich ja eigentlich irgendwie so eher von außen so aussehen würde, als würde ich eher in die kritische Gruppe passen, in die Lifestyle-alternative äh, Frauengruppe so. Aber ich weiß nicht, ich nicht, ich fand das immer gut, diese, diese Anarchie, es ist auch so ein bisschen so eine Anarchie, die da herrscht. Mhm. So.
0: Und das ist halt so das Absurde. Es ist halt wirklich, also strukturell überhaupt nicht patriarchal. Auch wenn ja. natürlich die Sprache, klar, die Sprache kommt aus einer Zeit. Ich finde auch, viele Sachen sind halt so sehr. Man liest dem ja
1: die Zeit oft auch an. So. Ja. ja, und es gibt auch, ich meine, es gibt natürlich auch irgendwie so viele alte Männer und es ist natürlich auch manchmal so, dass die Typen da alte Männer Sachen sagen und so. Aber das ist halt überall so, weil wir also jede Institution und jeder Verein hat halt eine patriarchale Geschichte, weil die Welt, Surprise, hat eine fucking patriarchale Geschichte so.
0: Und ist ja auch sowieso immer ein bisschen kritisch. Ich fühle mich jetzt AA insofern nicht zugehörig, als dass ich sagen würde, ich geh da irgendwie jetzt ständig hin oder hab das jetzt alles super krass verinnerlicht oder so. Das Interessante ist ja aber auch, dass die Organisation, die Prinzipien, die stehen über den Personen. Die bleiben anonym. Also niemand kann für AA sprechen, eben weil es nicht hierarchisch ist. Mhm. Und das ist aber auch so ein perfider Nebeneffekt, dass wenn eben Einzelpersonen, und so sehr ich davon Fan bin, wenn Einzelpersonen sagen, ich bleibe nicht anonym, ich mache das öffentlich, ich spreche darüber, ich stehe hier mit meinem Gesicht, ich stehe mit meinem Namen, ich steh, so das finde ich so, so wichtig. Und und jeder Person, die das tut, der bin ich dankbar. Gleichzeitig, wenn du Einzelpersonen hast, die als wer auch immer sprechen und dann AA zum Beispiel kritisieren, kann AA im Grunde nicht zurückkritisieren, weil niemand für AA spricht. Das heißt, es ist auch ein ungleiches Machtverhältnis
1: der Kritik. Klar, aber das ist am Ende des Tages halt scheißegal, weil niemand macht Geld. Ja. Ja. so ey, kann und es halt einfach mal rotzegal sein die sind einfach fucking erfolgreich es ist halt auch der erfolgreichste Verein den es so gibt in, in dem was er tut was er sich auf die Fahnen geschrieben hat aber es verdient keiner Geld und deswegen ist denen das auch rotzegal ob du die kritisierst oder nicht weil einen Image Schaden ja. fürchten die ganz sicher nicht ja, nicht dass, jemand, nicht, dass jemand noch irgendwie die Alkoholiker stigmatisiert wenn können dann dahin. Das geht ja in dieser ja. Gesellschaft überhaupt nicht. Ja, genau. Ja. Und äh, dann hast du natürlich freie Bahn, wenn der Ruf sowieso schon ruiniert ist. Wie sagt man, da gibt es auch so ein Sprichwort. Ist der Ruf, ist der Ruf erst Ruf ruiniert? ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Genau. <lacht> das ist auch so ein alter Männerspruch.
0: Ja, wirklich,
1: ja.
0: ja, aber gleichzeitig ist natürlich die Frage für die Personen, die jetzt, sagen wir ich, ja, ich vor drei Jahren und ich hatte eben diese ganzen Bilder über Alkoholiker im Kopf und die sind natürlich auch ein Stück weit davon geprägt, auch wie über AA gesprochen wird. Und ein Stück weit natürlich auch, weil ey, dieses Bild von Selbsthilfe und vom Nüchternwerden irgendwie prägt. Und wenn ich mich dadurch nicht angesprochen fühle, habe ich vielleicht das Gefühl, entweder ich gehöre nicht zu den AlkoholikerInnen dazu oder ich wüsste gar nicht, wohin ich mich wenden sollte. Wenn ich jetzt sage, traurige Stuhlkreise sind nicht mein Ding. Die Stuhlkreise sind gar nicht so traurig, aber... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, natürlich. Aber das ist ja im Grunde das, wenn wir, wenn wir eben auf eine bestimmte Art und Weise die, das Stigma um den Begriff Alkoholismus, wenn wir da quasi AA auf eine bestimmte Art und Weise einbündeln und die ausmachen als Leute, die diese Erzählung weitertragen, dann tragen wir selber damit die Erzählung weiter darüber, dass Alkoholiker auf eine bestimmte Art und Weise sind und wie sozusagen AA dazu beiträgt, obwohl es mhm. das ja nicht tut. Das Bild in der Gesellschaft, was AA ist, ist ja viel stärker davon geprägt, was über AA gesagt wird, als von dem, was tatsächlich in Meetings passiert. Eben weil mhm. ja niemand quasi in der ja. Öffentlichkeitsabteilung von AA sitzt und sagt, oh, wir machen das jetzt mal alles ein bisschen schicker und rebranden mal unser Logo und dann wird das alles irgendwie ein bisschen ja, more digestible oder so.
1: <lacht> das das macht Rosa. Ja
0: keiner. Das ist jetzt Rosa. Oh Gott, das wäre so schlimm. Um, das ist
1: das beste Logo überhaupt. Anyway. Ja. Äh, weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Das ist also, es ist die, die, alle Macht, alle Deutungshoheit kommt von außen. Im Prinzip. Und wenn wir uns da jetzt anschließen und sagen, oh, das ist alles scheiße, das ist alles stigmatisiert und ist alles patriarchal und kacke und wir lehnen das ab, dann, ähm, dann schaden wir genau dem Verein, der sich einfach exakt das gleiche auf die Fahnen geschrieben hat wie wir. So Anstatt an einem Strang zu ziehen, zerfleischt man sich dann irgendwie innerhalb dieser großen, fantastischen Gemeinschaft gegenseitig. Es ist total bescheuert. Mhm. So.
0: Und trotzdem, und das würde ich aber auch gerne nochmal sagen, finde ich es völlig legitim zu sagen, ich war bei ein paar Meetings. Ist nicht mein Ding. Ich gehe woanders hin oder mach irgendwie mach irgendwas ganz anderes. Das ist ja auch klar, völlig fein. Klar. Das ist auch wieder dieser Punkt in Bezug auf das Konstrukt. Wenn wir die Gemachtheit vom Alkoholismus von vom Alkoholiker, wenn wir anerkennen, dass der gemacht ist, dass es ein Bedeutungskneuel ist, dann können wir auch anfangen, damit zu spielen. Wieder, ähnlich wie mit den Geschlechterrollen, wenn wir anerkennen, dass das keine biologischen, naturwissenschaftlichen Fakten sind, dann können wir anfangen, die zu biegen, dann können wir anfangen, auch die zu brechen. Wir können damit spielen. Und das gibt ein Stück weit Freiheit. Und das ist halt genau auch der Punkt in Bezug auf das Alkoholiker-Label. Wenn ich sage, für mich, ne, okay, ja, ich bin Alkoholikerin, weil ich werde als das gelesen. Ich drücke damit eine Wahrheit aus, dass ich nicht trinken kann. Und dass ich diese Geschichte habe. Und dass ich hart gearbeitet habe, um an dem Punkt zu sein, an dem ich jetzt bin. Das, be das beinhaltet das für mich. Und andere Bedeutungen, die dem eingeschrieben werden, die kann ich angucken und für mich selber prüfen. Und das gilt für AA ganz genauso wie für alle anderen Sachen. Ich kann auch bei AA sagen, das ist ja auch eins der Mottos sozusagen, ist, take what you need and leave the rest. Mhm. Nimm dir das raus, was du brauchst und lass den Rest liegen. Aber geh erstmal mit, so weit wie du mitgehen willst. So. Mhm. Und das ermöglicht sozusagen dieser, dieser Konstruktgedanke
1: auch. Ja, ja ich finde auch, also ich meine jetzt ganz persönlich denke ich immer so, ich, ähm, ich mag das irgendwie zwischen den Welten zu surfen, ich mag das mir alle alle Sachen anzugucken, die es so gibt, also generell mag ich das, ich finde das irgendwie gut, so alle Subkulturen mal auszuchecken und ich, ich bin mittlerweile, also ich meine natürlich liegt es auch daran, dass ich irgendwie eine Geschichte mit AA habe und dass ich mein Meeting liebe und so weiter, dass ich, wenn jetzt irgendjemand AA kritisiert, ohne jemals da gewesen zu sein zum Beispiel, dann bin ich richtig pisst. <lacht> Also da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Da bin ich, dann bin ich richtig so wie so eine, äh, wie sagt man, wie so ein wie so ein Muttertier, was so ihre Jungen verteidigt. <lacht> nicht so, äh, also wie kannst du es wagen und so? Ähm, du kennst das doch gar nicht. Also das, das lasse ich dann irgendwie nicht gelten, weil weil ich glaube, wenn jemand ohne zu, ohne zu wissen, wie es ist, also from the outside AA kritisiert, dann vermute ich dahinter immer eine gewisse Angst und Unsicherheit. Und halt, ja, einfach neue Vorurteile so oder alte Vorurteile. Und da, finde ich, ist jeder Mensch in der Pflicht, wenn er das Bedürfnis hat, AA zu kritisieren, dass er da vorher einfach mal ein paar Stunden sich hinsetzt und guckt, wie es wirklich ist. Mhm. so Weil das ist eben auch irgendwie so ein Naturgesetz. AA wird halt von den Menschen gemacht, die in diesen Gruppen sitzen. Das ist das Einzige, woraus das besteht. Weil es ja so ein flexibles Programm ist, gibt es nichts darüber. Es gibt nur die Menschen. Und die Geschichten, die die erzählen. Und das kann total sein, dass wenn du in einem fucking Dorf lebst, wo es ein AA-Meeting in der Woche gibt, dass es ein beschissenes Meeting ist mit lauter Arschlöchern. Kann total sein. Dann bleibt da bloß weg. Aber das liegt ja nicht an AA, sondern daran, dass es halt Pech irgendwie ist und dass da die Leute irgendwie nicht, nicht anständig sind. Aber in einer großen Stadt, ja, sind die Meetings so divers und so unterschiedlich, mit so unterschiedlichen Vibes und aller Arten Menschen dass man da irgendwie, also du, du kannst nicht guten Gewissens da außen vor bleiben und sagen, die sind ja alle so und so, weil das ist einfach falsch. So, mm. das ist einfach nicht so.
0: Und man sagt auch nicht umsonst, dass man schon ein paar Meetings auch ausprobieren sollte, bevor man ja. sich eine Meinung bildet. Das ein Meeting reicht nicht.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, also auf dem Dorf ist es, ist es blöd klar, Voll. aber in Berlin ich, also es gibt die Meetings sind so unterschiedlich wie die unterschiedlichen was weiß ich irgendwie Clubs halt unterschiedlich sind <lacht> keine Ahnung es gibt halt wirklich mhm. es gibt halt wirklich diese stigmatisierte Idee von so, so alten Typen in so einem Keller die, die ganze Zeit rauchen gibt's halt aber es gibt halt auch Meetings wo Leute hingehen die du vorgestern im Bergheim getroffen hast also oder oder halt irgendwie Künstlertypen oder oder so mein Meeting ist mega bürgerlich da ist ist halt irgendwie so da ist, versammelt sich so gefühlt die ganze Nachbarschaft ja und und das das coole finde ich ist also ich habe äh, irgendwann vor ein paar Monaten mal mit einer Freundin geredet die so ein bisschen meeting curious äh, mhm. War und und aber sich noch nicht so sicher war, ob das was für sie ist oder ob sie lieber irgendwie so den, den hippen, auf den Hippenzug aufspringen will und so. Und sie meinte, ah, ist wäre doch voll cool, wenn wir alle zusammen irgendwie so eine Alternative zu Meetings entwickeln, was genauso ist wie Meetings, aber halt nur wir und so. Und ich meinte so, aber wollen wir nicht alle zu den Meetings gehen, die es gibt? Und die Infrastruktur nutzen, die halt schon seit Jahren und Jahrzehnten funktioniert. Weil ich meine, wir machen diese Meetings doch. Wir müssen uns da doch bloß hinsetzen und die Macht übernehmen sozusagen. Das reicht doch. Wir brauchen doch nicht irgendwie ein neues Netzwerk aufziehen. Wozu? Hm, ja. Die ist jetzt mhm. mittlerweile dabei, dass sie die Schritte arbeitet. Übrigens mega begeistert. <lacht>
0: <lacht> ja. Und das ist aber interessant, ne? dass dieser Punkt, ähm, lass uns doch was Neues aufziehen, was genauso ist wie das Alte, nur schicker. Und ja. genauso hat sich das für mich irgendwann angefühlt mit diesem Alkoholiker-Label. Dass ich jetzt ein neues Label für mich erfinde, was halt schicker klingt, mhm. statt das Alte zu nehmen, wo alle wissen, also wo, was sozusagen, was auch ein identitätsstiftendes Moment auch hat. Und ich so gemerkt habe, so, von was will ich mich hier eigentlich abgrenzen? Wie gesagt, mhm. das war für mich total wichtig, mich abzugrenzen am Anfang und das irgendwie für mich erstmal alles von mir zu weisen, weil ich auch noch nicht diesen Konstruktgedanken hatte, weil ich irgendwie gemerkt habe, oh, das mit dem Stigma und ich passe da nicht rein und was ist und so. Und das ist alles total fein, also weil das hat mir geholfen, nüchtern zu werden und das ist gut, so deswegen ist es auch gut über diese Themen zu sprechen. Ja. Und deswegen verurteile ich auch niemanden, der oder die sagt, so ich bezeichne mich nicht als Alkoholikerin oder ich äh, gehe nicht zu AA oder whatever. Alles völlig fein. Aber so für mich habe ich gemerkt, das ist was Kosmetisches, mhm. weil ich nicht mit einem bestimmten Bild der Alkoholikerin assoziiert werden will. Ich grenze mich davon ab. Ich grenze mich damit aber auch von Menschen ab, die genau dasselbe fucking Problem haben wie ich. Ja. Und ich bin nicht anders. Und das mhm. ist so ein bisschen für mich dieser Punkt, wo ich dann auch so ein bisschen kribbelig werde, ist wenn ich so das Gefühl habe, Leute versuchen so rauszustellen, dass irgendwie ihre Abhängigkeit oder ihre Art abhängig gewesen zu sein, irgendwie was anderes ist.
1: War irgendwie besser.
0: Irgendwie <lacht> besser. Ja. <lacht> Und nee, ist sie nicht. Also Klar, mhm. wir unterscheiden uns bestimmt darin, an welchem Punkt wir vielleicht waren, ja, als wir als wir ausgestiegen sind. Aber wir haben alle dasselbe fucking Ding gemacht. Und das mhm. für mich auch wichtig ist, irgendwie das anzuerkennen. Das ist auch ein Teil meines Heilungsprozesses, das anzuerkennen.
1: Ja. Dann bist du jetzt also seit neuestem, seitdem du diesen Text fertig geschrieben und diesen Gedankengang zu Ende gedacht hast, bis jetzt frisch. Alkoholikerin sozusagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. <lacht> ja, ja. Vielleicht äh, fange ich auch wieder in Meetings an, das zu sagen. Ich weiß nicht. Ich habe da neulich auch nochmal drüber nachgedacht nach dem Text, ob ich wieder sage: Hi, ich bin Mia, ich bin Alkoholikerin. Mache ich ja jetzt seit irgendwie ungefähr einem Jahr. Mache ich das ja schon nicht mehr. Alle akzeptieren das im Meeting. Ich sag immer, ich bin Mia, ich bin nüchtern. Ja, vielleicht äh, werde ich das einfach in Zukunft so abwechseln. Einmal die Woche mhm. so, andere Woche so oder so, keine Ahnung.
0: Wonach man sich gerade fühlt. Ja, ist ja eh immer nur für heute.
1: Genau, stimmt. Ist immer nur für heute. Ja, ja. okay. Cool. Gut. Dann Bis bald. Bis bald für heute. <lacht> es funktioniert. Ah, es funktioniert. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Bis bald auf sodaclub.com. Even when we're
0: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,